0: 嗯，开场白 ，Hello， 伙伴们，欢迎收听《早安船长》Podcast。今天是2023年3月18号，我是最近想了太多哲学问题，变得脑袋有点混乱的撒路子君。今天作为这个 Podcast，Podcast， 今天作为这个 Podcast 频道的第一集节目，一句话来形容，就是这是一个关于冒险的频道。大家可能不知道我是谁，大家也可能不知道傻路是谁。我先来简单介绍一下，其实傻路就是一个 YouTube 频道，然后我们在做的很多内容都是跟冒险、创业、公益有关系。我们频道的企划大部分都是来自我脑袋里面的一个天马行空的想法。我是一个很常会胡思乱想的人，我可能会被一部电影或者是一首歌、一篇文章所感动，所以我就会想着，如果我是那样的话。我的生活会变成什么样？比如说，我之前跟街友有关的题目，我拍摄过《街头求生》这个 YouTube 企划。我没有带手机，没有带钱，在外面流浪七天的时间，在街头上面跟街友睡在一起，去听他们的故事，甚至他们隔天会去做什么工作，就跟着他们一起去做。我拍摄过轮椅族的企划，我脚明明是健康的，但是我把它打石膏。滑着轮椅从台湾最北滑到最南，去体验所谓的无障碍设施是不是真的无障碍，或者是我们去年刚完成的浪浪环岛，是我在台湾徒步走了一圈，然后在各个乡镇市去记录属于那个地方流浪狗的生态，关于黑心繁殖场啊，最后我们真的捡到三只狗狗，我自己也收养了一只。这些大家会觉得好深色、很无聊的一些公益题目，但是我会希望可以把它转化成。一些比较酷、比较有趣，不要让这个东西这么无聊，或者是很热血的方式来进行。你可能不知道傻路是谁，然后也没听过子俊，但是你可能都会从新闻或者不同的地方有看到哦，有一个人去做了这样的事情。因为我一直都觉得我们做的事比我们的人红太多了。对，这就是傻路我们这个频道的一个简介。刚我开场的时候有稍微介绍一下这个 p o d c a s t 我把它定义为。一个关于冒险的频道，前面有提过，我们频道就是 YouTube 在做什么吗 y o u t u b e 的概念就是我把我脑袋里面那些冒险的场景，真的去实际的做出来。但是有好多好多的幻想是存在我脑中的，是我没有办法通过自己的亲身经历去把它完成。它可能很抽象、很虚幻，或者是它不符合这个世界既有的设定。所以这个冒险的 Podcast， 我把它分成两个部分，第一个。在每一集的内容里面，我会去跟大家分享一个我脑袋里面天马行空的世界观设定，另一个就是比较实际的，我们真的在台湾或者是在各个角落做过的冒险经验、旅游经验。这个就是一个关于冒险的频道，分为两个部分：脑袋的天马行空，跟我们实际上真正做过的事情。今天呢，作为第一集，我们有邀请到我们这一集的来宾。这一集的来宾呢，其实也算是我们这个节目的。制作人做这样的 podcast 需要被剪辑，需要被策划，需要有人来稍微检视一下我有没有乱讲话。所以制作人在这个节目里面就攸关重要。他
1: 是傻露的二号剪辑师齐勋力。我没有想到这么快就會被 Q 出来。我以为你前面还会再讲更多一點，再久一点是不是？對對對對我
0: 本来也想讲更久啊，但是我觉得。大家就是还没有进入到今天这个主题，加上我前面讲那么多世界观的东西，我怕大家根本就不了解你到底在讲什么鬼，所以我就希望就是赶快介绍你出来之后，我们赶快来就一个世界观来讨论
1: 。好，大家好，欸、我是李李奇勋。<笑><笑><笑>其实有点尴尬，<笑>有点尴尬，这、就是我们第一次录 p o 确实蛮尴
0: 尬的。你，你需要我介绍你，还是你自己自我介绍
1: ？我还要再介绍什么？不
0: 然你就听我介绍。好，我就听你介绍好了。<笑>啊，奇、uh, 勋大概在傻路团队里面担任幕后的剪辑师，大概已经两年左右的时间。那个时候我们在就是我们的 IG 上面 PO 加征剪辑师，然后大概收到了四五十份的履历。然后那时候收到这么多，我根本就没有心力，就是一个一个认真看。所以我请大家都拍一支一分钟的自我介绍影片。当时奇勋丢了一个一分钟的影片，第一句话就是 “Hi 傻路，我是李李奇勋。”其实那支影片我觉得。你现在想起来你会觉得很尴尬吗
1: ？我回去看了，不敢看几次，我就整个都一直在起鸡皮疙瘩，你知道吗
0: ？鸡皮疙瘩是来自尴尬吗？
1: 尴尬，尬爆了那一种
0: ，尬爆了。但是我当时爱死那一支影片了。我爱的一个原因就是他在最后。开了一个超级无聊的笑话，虽然笑话不好笑，可是他剪辑还算是有节奏。我可以看出来这个人不会剪接影片，但是我觉得那个天生对影片的节奏感好像是有的，所以我就隔了一阵子之后就邀请他来当我们的剪辑师。到现在多久了
1: ？现在应该快三年，九月的时候就三年
0: 。好，那我说我要做这样子的 podcast， 然后跟这样子的内容，你算是现在有搞清楚我到底要录什么东西了吗
1: ？现在其实。还不知道你到底要干嘛？你是不是很常根本就搞不清楚我到底要干嘛？<笑>对，<笑>没有，因为有时候你的形容都会比较怎么讲，会比较無,无法想象一点。对，没有办法想象，就是哎、欸，好像听得懂你在讲什么，但认真想起来又好像真的搞不清楚你到底要干嘛，似<笑>懂非懂，似、呃、懂非懂。对对对。好
0: ，反正我今天呢会问你一个世界观，就是我我昨天看到的一个世界观，我觉得很有趣，我就自己把它变形了一下。我就直接开始了今天的世界观设定，一句话的设定叫做：如果这是一个必须被遗忘才能够进入轮回的世界，你希望你的这辈子怎么过？是不是很难
1: ？哎，对我其实不懂你在讲什么
0: 。好，我给你一个比较具体的一些想象：如果你今天把死亡这件事情想象成三个阶段，第一个阶段的死亡是我们身体的机能停止运作；第二个阶段是我们的灵魂。到了死后的世界，对那个世界先不要有太多的描述，可是那世界就是偏无聊了，就是那我们死掉的那个地方偏无聊，然后偏没有事情可以做。第三个阶段呢，当你在那个世界不一定会待多久，我们都是在等待轮回。可是可以被轮回的那个时间点，是有一个人进来告诉你：“李奇勋，你被点名的那个时候，你就可以进入轮回。”但是你被点名的那个当下，代表着你原本存在的这个世界里。已经
1: 没有任何人记得你了，能够理解吗？就是我要被彻底的遗忘，我才可以进入下一个轮回。对，但这样我自己要遗忘这个世
0: 界吗？呃，你进入轮回之后，你就会遗忘原本的世界了。哦、但是我的意思是我们现在还活着。如果我们都知道我们死后的世界是这样子的话，你会怎么样度过你的这一辈子？比如说，你今天是一个名人，你是罗志祥、王力宏，我不知道什么时候举这种例子，就是。或者是你是好你你你你反正你就是个有名的歌手，你是政治家，你是李登辉，你是陈水扁，你是就
1: 是希特勒等等的，为什么都是名声比较偏臭的？<笑><你>我不知道你,你能不能举一些名声比较偏好的，<笑>名声偏好的，我一直想不到。
0: <笑>有了很多了，很多,很多啊，伟人啊，有很多伟人啊，呃、秦始皇、欸，秦始皇好像没有很好。<笑>天哪、啊，反正就是那些我们在历史上或是已经被。记录很久很久的这些人们，他们可能死后一直被大家记得，他们需要轮回的时间可能就要非常非常久。可是如果你今天是一个 nobody， 没什么人认识你，大概认识你也就是你的家人、爱人、孩子。等他们死后，或者是等他们真的忘了你，或者这个世界发生了什么大的浩劫等等的，你可能只要花五十年、一百年，你确定这个世界已经没有任何人记得你的时候，你就可以进入轮回。你会希望你这辈子怎么度过？你会很认真的希望你留下一点什么，还是你会觉得你这辈子就当个 nobody？ 哇哦 <Wow>
1: .！<笑>等一下，<笑>这个好好难想象。我觉得我应该会选择当个 nobody。为
0: 什么？你不想要等待这么久
1: ？我不想要等那么久才进入下一个轮回。我其实会蛮期待我下一个人生会是什么样子。虽然说我可能我一定会忘记我。就是所有的记忆才会进入下一个轮回。嗯，但是当我还有记忆的时候，我就会去期待那一件事情。我可能会幻想，哎、欸，我下一个人生可能会是多惨，或是多好，或是我在下一个人生又会遇到什么样的事情，展开什么样的人生。这个是我会期待的。我不想要在那边空等这么久。那可是这个有一个前提，就是我们在
0: 世的时候，我们都知道死后是这样的世界。它其实有点像一个封闭的回圈。那如果你今天你觉得你的人生开局非常的棒，到一个你非常喜欢的家庭、一个国家生活了，你还是会选择当一个 nobody 吗？还是你觉得如果你的手抽，你的开局很棒，你那一辈子就认真活？因为照你刚才讲法，如果你、你、你希望你这辈子就是一个 nobody 的话，那你巡回，那你可能这辈子会过得怎么样？很隐居吗？很跟大家都没有太多的交际吗？类似这样吧？
1: 我觉得其实就跟我现在生活差不多
0: 。那你形容一下你现在的生活
1: ，就是做着普通的事情，然后过着普通的生活，交着哎、欸、朋友好像不太不普通、欸、<笑>光是有你我就觉得不太普通。<笑>对，但其实哦，我我从大学就会都会都这样介绍自己，就是我就是一个很普通的人，不管做什么事情，我就是普通，学画画普通，做精工普通。剪辑普通，然后讲话普通，交友普通，不管什么事情就是普通。对我来说，我没有一个特别会的事情，或是特别喜欢的事情
0: 。那这是你喜欢的状态吗？还是其实你更期待你会被世人记住，或是真的能做到什么样的改变，改变世界之类的
1: ？哦，我会想要被人记住，但是我不会到想要被人流传。应该说，我也觉得我应该不会被流传，但是我想要被一部分的人记住。那我刚刚前面提到那个问题说，说在第三
0: 阶段都会有一个点名人出来说李奇勋，然后你就被这个世界遗忘。你
1: 觉得那个瞬间你的心情是怎么样？第一个想法应该是啊，终于到了，就是最后一个记得我的人，他也可能不在世了。就是我的故事，就是流传到那里就已经结束了。对，就是啊，这个时候到了，他就哎呀，原来只能撑八十年呐、啊，之类的。哎、能撑三十年啊，對,對,對,
0: 对，對是这个想法。因为我今天其实就是我录之前，我有问过我身边一两个朋友，嗯、有一些答案是他告诉我说，他们如果真的被念到那一刻，他觉得他会脚软，然后他应该会很崩溃，他会无法想象，因为他会觉得他是一个蛮认真在生活的人。他是一个每天都过得蛮哈手的人，他可能觉得，哇，那我这辈子到底在干嘛？我这么努力的过我的每一天，但我终将在这个世界会有一个被念到名字，然后被世人所遗忘的那个时候。那我们现在每天到底在干啥？他那时候就跟我说，他应该会非常的崩溃。我好像蛮能够理解，因为我我觉得我之前的生活也是每天就是他过得非常的精彩充实。那如果终究这。都是一场徒劳无功的话，为什么我们要这么认真的活每一天
1: ？哇，这个问题对我来说还蛮难的，
0: 算有趣吗
1: ？是有趣的，但蛮难的。嗯、就是我脑袋现在有一个想法，就是会不会是因为你跟你那一个朋友一直都被看见，或者是一直都被注意到，所以你们会享受这个感觉吗？
0: 嗯，你是说我们可能一直都有在做一些自我实现，或者是我们有一个比较大想要改变世界的目标。嗯，那当我们真的被忘记的时候，我们的得失心会更重。对
1: ，对，<後>我觉
0: 得有这样的有这样的感觉还蛮重的。因为我之前其实就看过一个节目，他们在辩论，我印象很深刻的是，他就问说：“你觉得人活着的意义是什么？”其实这一题其实是变相也是在问这个啦。你觉得人活着终究是为了什么？有一个答案，当时非常能够说服我，我也觉得那就是我的答案。当时他的答案是他觉得他活着的意义就是他希望死后他被定格的那个背影，他被人们记住的那个样子是他自己喜欢的，然后是可以改变世界、可以流传很久的。我那时候就觉得，哎、欸，对，这就是我的想法。我希望我现在在这个世界上的努力，然后我做的一切，创业啊也好，拍的影片也好，我希望大家可以从我做的里所有事情里面，感受到一点点我的个性。那我过世之后，我离开这个世界之后，我们终将会离去，但是我希望每一件事情里面带着我一点点的个性、精神也好，然后它可以去影响到别人，或者是我把我觉得很重要的事情留在这个世界上，这都是我当时觉得我当时的人生观。是这个样子。如果今天让你幻想，你觉得当你离开之后，你希望你被定格成什么样的背影，留在别人脑中的那个想法？李奇勋就是一个什么什么什么样的人？好人，好
1: 人，<笑>这么抽象<笑>、啊。好人是指善良的人吗？哎，我会希望别人记住我的时候，就是比较多正面的人，比如说一个好相处的人啊，一个不那么讨厌的人等等之类的。因为
0: 我今天有问我朋友，我有一个就是比较肤浅的朋友，嗯，他就跟我说，我不想要被记太多哎，我只想要被记成他们只要觉得我就是一个漂亮的人就好了。哦，就他就只想要被记，大家记得他的外表，他是一个漂亮的人，他觉得这样就够了，其他都太多了。我那时候因为我原本想的很深很深，到我真的完全没有答案。可是我听完他讲说，他就只想要被定义成一个漂亮的人，我就哦，这也是
1: 一个蛮不错的答案，很简单、简洁有力。<笑>简洁有力，我应该也是属于他那一种就是我会只是想要在大家印象里面留下一个好印象而已，不管那个好印象是什么。但是以目前来讲，好像好像还没有，<笑>好,好像是偏不太好的居多
0: 。<笑>因为我们今天其实我就是想要延伸聊跟人设有关的话题，我自己觉得啊，我自己都。目前，我像我刚刚说的，我没有办法去定义我死后，我希望我被定格成什么样子的角色，跟大家的印象。那我现在只能就是尽可能的，就是希望把我的每一个个性都用在我在做的事情上面，然后做到当下我自己觉得开心、满意、求的事情就好了。可是我傻露或者是我们自己蛮常被贴一个标签的，大家会觉得我们就是很善良，所以才会拍这些公益影片。我们就是很善良，我们就是很正能量，我们才会来做这些事情。我知道你之前你算是我们的粉丝，对不对？对对对，我是粉丝。那你是这样子看我们的吗
1: ？哎，欸、不是哎、欸，因为我觉得，如果是真正的傻露粉丝，会是觉得你们是一个热血的团体，而不是一个善良的团体。因为你们在每一个企划里，其实都有讲到，你们做这件事情不是为了。公益或者是为了你们多善良，所以才去做这件事情，而是因为就是这件事情，你们会想到一个很不一样的诠释方法。像街头求生来讲，好了，就是你们是要诉说这个无家者的议题嘛，嗯、对不对？但是你们会觉得直接拿面包，因为那时候很多 YouTuber 他们就是就是都拍拿拿面包给，直接送便当送面包，对对对,對，这样太无趣，而且只是给鱼，不是给钓竿。但你们的做法是，你们先去体验他们的生活，甚至真的直接在街街头流浪，然后到最后啥子公寓，把他们带回公寓之后，还帮他们媒和工作，这超热血的、欸，就是根本没人想到做这件事情。嗯，对啊，谁会想要先去体验他们的生活？谁会想到就是还要把他们带回来，然后让他们住在公寓里，然后还帮他们媒和工作？
0: 我觉得应该是很多的媒体或是大家在分享我们的影片，或是你很直观的知道有一个人在拍呃街友影片，他一定感动，他一定是因为他善良，还要教大家募款或是等等的。你会有很多拍这样的议题的人，就是一个好人”的既定印象。但是我一直都很讨厌这样的人设。我在今天要去聊这一集的时候，其实我有打一个标题叫做“闭嘴啦，我才不善良嘞”，就是太多人想要贴这个善良的标签在我身上，我其实很讨厌，但是好像又有点。无法避免，就是我有点不知道该怎么办，因为就像你刚刚说的，我做每一件事情是因为我不是因为真的想帮助姐友、帮助神长、帮助弱势才来拍这些影片，我其实是希望。我把我脑袋里面，我曾经被什么东西感动，或是好奇那个族群的状态。我好奇我今天行动不便怎么去到我想去的地方。我好奇我没钱怎么过我的生活。我是因为好奇所以做这样子的体验。只是在体验的过程，或者是在接触很多的公益团体的过程，我发现有好多很值得跟大家说的。我们可能在日常生活会遗忘的事情，我把它变成影片的企划来跟大家分享。其实就只是这样而已。所以我的影片里面真的。好像不曾有叫大家要去捐款，不曾叫大家看到街友就是要怎么样。我大部分就是在分享我滑轮椅的过程发生了什么事，我流浪的过程发生什么事情，然后我徒步环岛的过程发生什么事情。可是你知道被贴一个善良的标签，我自己觉得蛮痛苦的。就像我之前上低卡，可能就是口罩有点没戴好我就上低卡，或者是之前最早最早的时候，我们拍完街头求生的时候，有一次有一篇低卡是好像有拍到我的背影吧。走在火车站旁边有街友，然后他就有直接写到说，就是拍街友要大家做善事的那个大好人，经过街友也没有再捐钱给他，他直接这样子写，我就觉得哇，我的影片里也没叫大家去捐钱啊，就是大家好像就直接有个刻板印象，觉得我就是一个好人，我就是要叫大家捐款，所以他们平常在日常生活里面就会拿很多的，就是道德的那种标准来看我，我觉得。这个这个超级不舒服的，而且我本来就不是一个多善良的人，然后我也不是一个超级正确的人。我讲环保，我生活也没有百分之百环保，那我会觉得这样子压力超大的。老实说，我觉得我有一阵子会觉得，我干脆不要再拍这种东西，觉得压力好大。回到今天的那个世界观，如果这是一个必须被遗忘才能进入轮回的世界，我希望这辈子怎么过？我最后我自己有归纳一个答案，就是我的人生态度。我觉得我的人生态度很像是我在暗恋这个世界。你暗恋一个人，或者是跟一个人有一点点的暧昧，他会很本能、很自然的希望对方也喜欢你。你会很本能的有一点积极，至少我啦，我不是一个会暗恋然后完全不让别人知道的人。我会就是，虽然我知道暗恋最美好，但是我还是会想要打破我们之间那个泡泡。有一天希望能够真的跟你在一起，我觉得这个是我目前二十七岁的我看待这个世界的方式。我没有在故意过的精彩，但是因为我暗恋这个世界，所以我本能的想要让自己过得精彩，是不是有点抽象
1: ？有，很抽象。<笑>这就是我为什么每次都听不懂你到底在说什么，就没办法理解。<笑>如果如果现在有观众是也跟我一样的话，就是欢迎在下面留言。<笑>
0: 你有听过一首歌吗？就是陈立的小半、
1: 嗯、哦。有有有。有
0: 他那首歌就是我也听了好久才懂，嗯、然后我大概好像隐约的可以感受到那首歌，他好像在讲暗恋一个人的那个状态，很像就是我看待这个世界的状态。大家如果有兴有兴趣的话，可以听一下。他其实是一首蛮红的歌啦。反正那首歌它随着它的调性，它到副歌，虽然我们暗恋一个人，他有很多的喃喃自语。你会觉得它好像是一个蛮在内心的一个情绪，可是到了副歌那个 hook 鼓一加进来的时候，却又是一个很滂沱的一个情绪，就会觉得我无法控制我对这个世界的暗恋。哦，我找到这句话了，我无法控制我对这个世界的暗恋，<笑>这就是我的人生态度。我没有想要刻意的把自己过得很精彩、很充实，但是我无法克制我对这个世界的暗恋，所以我真的爱这个世界，我会想要认真的活每一天。这是我目前的人生态度了，所以如果必须进入一个需要被遗忘才能够进入轮回的世界，我这辈子应该还是会认真的过每一天。这个认真不是刻意的，是因为我爱这个世界。好，这是我的答案。然后关于定格的背影啊，我也想跟大家分享一个故事。小时候我对。爸爸的印象就是我爸爸在六年前过世。我其实前面一两年都好不能释怀，我甚至在我们频道也有发过一支叫《登山教会我的事》的影片来去纪念我的爸爸。爸爸从小到大给我的都是一种很严肃、很坚强的形象。但是我在想这个问题，就是我们死后被定格的那个背影的时候，我竟然想到的是我爸爸坐在椅子上面。很脆弱，然后在哭泣的那个画面，那好像是我目前印象最深刻的画面。在他刚开始得癌症，然后进行很多的治疗，化疗、电疗，身体变很脆弱的时候，他还是很倔强、很任性。他希望他就是每一次去医院都还是靠他自己，不要让家人感受他脆弱的一面。所以我记得有一次印象很深刻的是，他一个人要去医院看医生，但是。我们都知道那一天身体非常不好，我们我跟妈妈都有说，我希望我们可以载她去，但是我爸爸就是坚决不要，他自己搭车，就是坐火车就自己去台北。然后我妈妈跟我就非常的不不放心，所以我们就那一天我们就自己开车到医院，就是想说至少我们还是要到他旁边去陪他。我印象最深刻的那个画面就是，当我进去医院，我就看到我爸爸了，他在远远的走廊的那个角落。他已经帮自己换好了，他接下来要去做治疗的衣服，然后坐在轮椅上，然后头低低的，我可以感觉到他的那个身体，当时应该是在啜泣。然后我远远的看到那个画面，我超级震撼的，我心里一直在反复的去说：“哇，他说爸爸吗？原来他会哭，原来他会哭，靠背哦，原来他真的会流眼泪哦，我我这辈子都没看过他哭，我就心里一直在这样默默，那个画面在我。”脑海里面就是永远挥之不去。然后我知道我当时过去让他看到我那个脆弱的画面好像不太好，所以我妈妈就是也还蛮就是知道这个状态的，所以他就把我支开，跟我说：“哎、欸，你去买个东西，然后来拿给你爸爸之类的。”然后我就去买，就是很事项的离开。最后拿回去之后，就跟我爸爸很正常的相处。可是那个画面就成了我印象中那个最深刻我爸爸定格的画面。我觉得他。应该不是很想让我记得这个画面，但是我们往往好像没办法百分之百的有那个决定权，可以决定自己死后被别人记得最清楚的那个画面是怎么样。<笑>今天这一集没有什么结论，但是如果你自己的生活里面你自己有想要，就是我不知道哎、欸，你你们大家都怎么想这个问题啊？你希望被记住不被记住，被记住的样子是怎么样？你要怎么样过你的每一天？你可以自己。希望这一集有给大家一点小小的启发啦。好，第一集竟然是这么这么的严肃，来讲一些就是旅游故事好了。我想到一个也是跟这种人设有关的，就是我刚从印度回来，我在印度有一个晚上住在沙漠里，那个地方叫做斋沙梅尔，斋沙梅尔 The Gold City， 它是一个全部都是你可以想象是全部都是金色的世界，很像。阿里巴巴的世界，就是所有的建筑啊，然后道路跟商人，或者是在里面的一切环境，都是阿里巴巴那个世界的样子。然后那天晚上，我去了一个叫 Desert Camp， 就是可以睡在沙漠里的一个活动。然后它是一个套餐，他们就是会给你吃很棒的晚餐，有人在表演，晚上你就可以睡在沙漠这样子，很 Q。那个晚上，他们的表演内容里面有两个女生。他们当地你也想象印度的那种，就是头顶着很多东西，然后还可以保持平衡的那种女生，他们在前面跳舞啊表演的。他们有一些活动是会拉，就是所有的游客进去跟他们一起跳舞。那一天我们周围有德国人、法国人、日本人，然后荷兰人，还有我台湾人，就是来自各地，然后也不同年龄层，有四五十岁有家庭，然后也有跟我差不多二三十岁的年轻人。然后我们都被拉到那个圈圈里面去玩。我自己非常清楚，我那一天是还蛮享受的，因为我觉得哇，这是一个还蛮特别的一个活动。但结束之后，大家在聊天，印度的那几个人，他们就指着我，他们就说：“就是他，就是他，他刚刚一直在意淫旁边那个女生，还偷看他胸部什么。”就是，他就就是。有点在一直在加油添醋，讲一些我刚刚觉得我心里根本就没有这样想。就是如果我真的这样想，我会大方承认嘛？我就说对啊，就是我就觉得她很可爱、很漂亮，或者怎么样。我觉得我臭直男，我会直接承认的。但我没有承认，是因为我那天真的就没有这样子想。但是。就是可以感觉到，他们就是一直要一直要这样子斩钉截铁的这样一直讲我，然后就要一直要一直挖苦我。其他人就是游客们，就是听到之后也哈哈大笑啊，然后一起嘲笑我，一起刁我这样子。可是你可以感受到，大家其实也有一点点的不好意思，因为我们没有那么熟。可是他们就必须要这样子刁我一下的感觉。然后我那天其实就觉得被讲到越来越生气。就是你可以想象吗？如果是你这样被讲，你会生气吗？
1: 我应该直接暴怒吧。你直接爆那个，可能可能直接拿东西砸他。哦，我就没这么做啊！凭什么他们可以这样污蔑我？而且我已经跟他说了我没有，而且还是讲了好几次。你应该讲好几次吧？我讲超多次的。对啊，然后他们还继续讲，那就是钱嘛。可是你要知道，他们其实就是想要开玩笑，
0: 然后想要让那个气氛活络。嗯、你还是会很认真的翻脸吗
1: ？我觉得过头应该还是会
0: 。我自己觉得有点过头，因为他们最后开的玩笑是直接说什么 “you cobras”。Small cobras， 你知道 cobras 是什么意思？不知道 ，cobras 是,是眼镜蛇。嗯，然后我就想说，干嘛讲眼镜蛇？我最后才意识到叮叮、啊，嗯，他在呛我小鸡鸡啊，<笑>這是，真有点过分。<有>我觉得 ，Small Cobra， s 他就说什么，你你你敢做不敢承认 ？You small cobras， 他就一直这样讲，一直这样讲。我最后是被讲到真的是有一点点快要不爽了，那种感觉。你说你一定会翻脸
1: ，我一定翻脸，这太夸张了，是了可是、就是、翻脸很尴尬。但是你不。把你底线踩出来的话，他们又会继续。<笑>我我已经在那么漂亮的一个地方，然后玩的这么开心的，是还付钱了。对，我还付钱呢，还要被你这样毁掉你的心情。我对我一整天的心情就这样被你毁了，<笑>然后我还不能发怒，我只 I I can do it
0: 。对，可是我最后是忍下来，因为我觉得也不过就一个晚上，我翻脸了，那其他的游客可能也尴尬。所以，我最后是真的把那个怒火忍下来，但是我当下是真的蛮不爽这个故事最特别的是，我最后进去的时候，我就跟他们里面的算是老板吧，那印度人，他们的比较 boss 等级的，他就说：“啊，你不要太在意啦。”那几个印度他们的员工每天都会找一个他们自己觉得人设看起来就是比较比较好欺负，或者是他比较能够被开玩笑、比较不会反抗的人来开这种玩笑，所以好像。他们每天都会找一个戴罪羔羊来开这个玩笑
1: ，是那个老板告诉我的。我最后讲说，哦，原来是这样子啊，这种就是很很欠屌，欠你没<頂>你没凶过他还是他就是会继续做这种事情，就跟以前在霸凌的那些小朋友一样，你没给他一个警告，<笑>他就是继续做一样的事情，<笑>那种感觉。而且那个
0: 那个感觉是你完全百口莫辩的，对啊，他就是指着你，要……就是莫须有的罪名直接强加到你身上，一直说你在偷看人家胸部，一直在说你在意淫他，然后他看得出来
1: 我的脸上的笑是多么的奸诈什么，他们就越讲越夸张。他们说你意淫的那个女生还是他们的同伙，同伙就是基本上就是已经。他们已经做好准备这件事情了，<笑>就是准备，就是要把你吃死死的。对啊，因为是超过分啊。来
0: 的时候其实有点迹象，他们就是指着我，就是在偷笑这样。我就就觉得大概就已经觉得有点怪怪的。
1: 嗯
0: ，好了，反正这件就可是这就是我刚讲的背影。我是不是在那一群外国人、荷兰人、德国人、日本人的眼中，我就是一个色大胆小的台湾小男生呢
1: ？一个小弟弟的形象。对我今天
0: 死了。<笑>他们记得我的，我定格的背影，我就是一个 smoke o b r a s, 对对对 <S 这就是、<S
1: 是今天的结论。如果如果你当时直接印尼点踩出来凶他们， WANT 啊我的妈啊！他们可能就哦哦，这这台湾人不错、
0: 哦，确定不错吗？<笑>我搞不好被定格的背影就是气氛破坏者。
1: 不会、啊、我我你都说他们在当下已经是其他游客在当下已经是有尴尬的表情了，那表示他们知道你。不是做这件事情的人
0: ，我觉得每个人不太一样啊，就是现场的每个人不太一样。就是我，我我觉得我不管做什么样的反应，我被定格的那个东西，在那一天好像都不太会，不是会太好。<Okay. S 2> <笑>好了，这是今天的题目，今天的世界观再跟大家复习一下。就是如果这是一个必须被遗忘才能进入轮回的世界，你希望你这辈子怎么过？欢迎大家在留言区 Apple Podcast 什么 Apple p o c k e t 对不对？然后你要讲话，不然大家没听到你说什么。好，你这样给我点头，<笑><笑>就是你可以在 Apple Podcast 或是我们 YouTube 上架的地方去留言。那我们下一次录 Podcast 的时候，会把留言念出来，然后再跟大家重新重温，然后讨论一下。如果你对我们这个节目有什么样的想法呢？也欢迎留言给我们。然后这就是早安船长 Podcast 的一个状态。哎、欸，我突然想到，哎、欸，我其实会蛮想要知道我们生活里面有谁可以跟我去聊这些世界观的问题。就是我目前可以去问了几个人，我觉得有点太少，而且有时候我很激动、很兴奋的时候，我找人找不到的时候，我那个兴奋就不见了
1: 。没错，像我今天就不太适合跟你聊，<笑>完全没讲到什么话。
0: 不会啊，我觉得你至少给了另一个就是跟我不一样的世界观，就是就活
1: 得平平的这个
0: 。对，你就不会想要就是真的，你就是不是一个会想要改变世界的人。对啊，我觉得那个也是可能蛮多人的想法吧。嗯，对啊，我觉得就是我就需要这种碰撞，这种火花。我我刚刚是在想说，会不会我们可以把这种就是问题拿去街访问别人，好像也蛮有趣
1: 的。也可以，然后你要拍成影片吗？
0: 或许可以记录一下，我觉得可以，不一定会放，先不要跟大家承诺。好，就是但是这种东西就是可以去收集一下一些有趣的灵魂。你要不要在这里跟观众讲一下，为什么你会去印度？嗯这个 podcast 放出来的时间，我可能已经上了印度的影片了。哦，哦对，所以你们可以在撒路的频道观看。那我去印度的原因呢，就是因为我2023年的计划，我原本的拍摄题材都是在台湾，去记录很多社会背光处在发生的事情。我希望接下来我的计划可以去扩及到全世界，我希望可以去记录到这个世界上更多社会背光处在发生的事。我甚至也希望我的影响力可以大到那个国家。会产生讨论，会知道有一个来我们国家做一个很疯狂行为，但是很有意义的一个年轻人，一个团队叫做撒路，来自台湾，这是接下来世界背光处，就是我会去拍摄的。那我去了印度，接下来我会去缅甸，以后有机会再跟大家分享更多旅游相关的冒险，或是我在过程里面发生的事情。好，今天早安船长 podcast 就到这里， 2 0 2 3年3月18号，希望大家过得好。留言给我们意见，就这样，第一集 podcast 结束，
1: 拜拜，拜
0: 拜。